0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Doppelbrett. Wie immer mit Christoph und... Sandra. Hallo Christoph. Hallo Sandra. Die 14. Folge und die 6. schon, die wir zusammen am Start sind. Deshalb heute auch, wie letztes Mal schon angekündigt, eine kleine Sonderfolge. Wir wollen mit euch heute nicht über ein zwei personen reden oder über ein Spiel auch nur, sondern wir haben uns ein Thema ausgesucht, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar reden wir heute mit euch über Weltraumspiele. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche dieser Spiele zu diesem Thema uns persönlich am besten gefallen und diese je drei Spiele wollen wir euch heute etwas näher vorstellen. Christoph, der Themenvorschlag kam von dir. War der spontan aus dem Bauch heraus? Hast du ein bestimmtes Faible für dieses Setting?
0: Jein, also erstens erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr daran, dass er von mir kam. Ich hätte geschworen, er kam von dir, aber das ist vermutlich meiner schlechten Erinnerung geschuldet. Aber im Endeffekt, als wir darüber geredet haben, was wir für Themen auswählen, bin ich auf jeden Fall vorm Regal gestanden und habe einfach geschaut, zu so was finde ich auch eine gewisse Auswahl, wo ich das Gefühl habe, da gibt es genug Spiele, wo ich dann was finden könnte. Und insofern die Tatsache, dass es genug gab, zeigt ja schon, dass das Thema mir durchaus liegt und ich das eigentlich gerne mag. Ich bin aber überrascht gewesen jetzt bei der Vorbereitung und bei der Auswahl, wie wenig es dann doch eigentlich sind, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass ich jetzt nicht die Welt größte Sammlung habe, was aber nicht heißt, dass da nicht trotzdem genug Spiele im Schrank stehen. Aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es nicht deutlich mehr Weltraumspiele waren. Also ich glaube, ich hatte jetzt eine Auswahl von elf Spielen oder sowas, aus denen ich dann diese drei ausgewählt habe.
1: Ich hatte ein paar mehr. Anfangs dachte ich auch, oh über zehn komme ich sicher nicht. Aber als ich dann mal so ein bisschen geschaut habe und ja, was ich gespielt muss, was ich im Regal habe, kam ich dann doch auf 20 insgesamt.
0: Da kann man doch ganz gut eine Auswahl draus treffen. Das klingt doch, als hätten wir vielleicht auch ein bisschen was Repräsentatives heute dabei, auch wenn es natürlich nicht darum gehen soll, was andere für die besten Spiele halten, sondern darum, was unsere Lieblingsspiele sind.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch mal gespannt, wie viel Überschneidungen wir haben. Ich auch. Ich würde auf maximal eine tippen, aber ich lasse mich mal überraschen.
0: Ist dir denn die Auswahl leicht gefallen aus diesen 20 Titeln?
1: Ja und nein. Also die ersten zwei waren sofort klar. Also kaum war das Thema, hatte ich schon zwei definitiv auf meinem Zettel. Ja, und bei dem dritten, da habe ich lange überlegt, so zwischen na, zwei, drei Spielen. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, die mich total verständnislos anschaute. Und dann sage ich so, was ist? Und dann hat sie dann gefragt, warum ich Spiel X jetzt nicht auf dem Schirm habe. Und da musste ich echt lachen, weil das also ein typisches Weltraumspiel ist, was ich nicht als solches abgespeichert hatte und dann waren meine drei dann aber auch relativ schnell zusammen.
0: Ja, ich muss gestehen, ich hatte eigentlich mich relativ schnell auf drei fixiert, ich habe dann aber nochmal umgeschwenkt. Ja, weil ich doch dann die Sachen, die ich auch mir gedacht hatte, alle nochmal gespielt habe und dann gemerkt habe, dass eigentlich die Richtung in der andere gehen müsste, so ein bisschen. Ja, können wir dann gleich drauf eingehen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Dann fang doch du gleich mal an mit Spiel Nummer eins.
0: Ja, mein erstes Spiel ist für die Leute, die mich so ein bisschen kennen oder die vielleicht auch schon mal mit mir gespielt haben, wirklich überhaupt nicht überraschend. Das ist das Weltraumspiel, das ich am allermeisten gespielt habe. Ist trotzdem nur mein Platz drei, muss man sagen. Kommt vielleicht daher, dass man, wenn man ein Spiel so häufig gespielt hat, auch einfach so ein bisschen... Ja, müde wäre übertrieben, aber halt immer wieder mal Phasen hat, wo man dann auch mal wieder genug hat von dem Spiel. Ich spiele aber trotzdem nach wie vor sehr gerne. ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, das zwar eine Mehrspieler-Variante hat, das aber eigentlich im Kern für mich trotzdem ein Zwei-Personen-Spiel ist und ich rede von Star Realms, das wir ja auch im Podcast durchaus schon an der einen oder anderen Stelle mal kurz erwähnt haben. Und da komme ich wirklich mittlerweile auf deutlich über 100 Partien. Ich spiele das sehr viel in der App, zusammen mit dem lieben Robert. Manche kennen ihn vielleicht von Twitter oder auch von Twitch als Firedriller. Und äh, er hat mir neulich geschrieben, dass in seiner Statistik, seit wir innerhalb dieser App miteinander befreundet sind, äh, haben wir jetzt kürzlich die hundertste Partie gespielt. Wir haben aber auch schon gespielt, ohne miteinander befreundet zu sein. Also alleine wir beide haben schon so viel. Und ein paar mehr Spiele kamen dann noch obendrauf, aber bei weitem nicht so viele.
1: Wahnsinn, aber das hätte mich auch echt gewundert, wenn das bei dir nicht auf der Liste gewesen wäre.
0: <lacht> mich auch. <lacht> ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ob es wirklich drauf muss, aber ich fand, da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht ein paar Worte kurz zum Spiel bevor ich dich auch noch mal danach fragen werde. Das Spiel ist, wie gesagt, für zwei Personen. Es dauert ungefähr 20 Minuten. Das kommt immer so ein bisschen auch darauf an. Ist ab 12 Jahren offiziell und von den Autoren Robert Doherty und Darwin Castle ist erschienen 2014 zum ersten Mal bei White Wizard Games, die sich mittlerweile umbenannt haben in Wise Wizard Games und auf Deutsch kam es dann zum ersten Mal raus 2015, also ein Jahr später bei ADC Blackfire, ist aber mittlerweile gar nicht mehr auf Deutsch erhältlich, man munkelt aber glaube ich, dass es nochmal in der deutschen Version kommt. Meiner Meinung nach muss man der deutschen Version aber auch nicht nachtrauen. Ich habe zwar die Sachen, die ich wirklich in echter Form hier stehen habe, habe ich auf Deutsch, aber die Übersetzung war eher so mäßig, weil halt wirklich sehr wörtlich manche Dinge übersetzt wurden und das dann manchmal nicht so ganz gut klang. Insofern würde ich mittlerweile, wenn ich es mir kaufen würde, einfach die englische Version kaufen, weil es auch sprachlich jetzt nicht furchtbar schwer ist. Ja, du hast es, glaube ich, noch nie gespielt, oder?
1: Nein, ich habe es immer noch nicht gespielt. Wir hatten es ja <lacht> im Podcast von Harry Potter etwas intensiver darüber und ich wollte es immer mal spielen jetzt, aber hat noch nicht hingehauen.
0: Ja, vielleicht finden wir mal Gelegenheit, dann kann ich dich mal einführen, dann siehst du auch die Vergleiche, die wir bei Harry Potter gezogen haben, warum die durchaus miteinander vergleichbar sind, die beiden Spiele. Ja, vielleicht einen ganz, ganz minimalen Regeleinblick. Es ist ein Deckbauspiel, heißt wir haben einen Anfangskartenstapel mit sehr schlechten Karten im Endeffekt. Die können wir dann dazu nutzen, um uns bessere Karten zu kaufen und die kommen auf den Ablage man mischt diesen Ablagestapel, wenn der Nachziehstapel leer ist und dann wird der Ablagestapel zum neuen persönlichen Nachziehstapel und eben jede Person hat eigene solche Stapel und in der Mitte liegt eine Kartenreihe aus, in dieser Reihe liegen immer fünf Karten offen und dann gibt es noch eine Standardkarte, die zusätzlich immer verfügbar ist und aus der kauft man im Endeffekt Karten nach. Mit denen kann man dann eben entweder noch mehr Geld bekommen, mit dem man wieder einkaufen kann. Oder man kann Kampfpunkte bekommen im Endeffekt, mit denen man dem Gegner Schaden zufügen kann. Das Ziel ist nämlich bei dem Spiel, dass wir den Gegner von 50 Lebenspunkten auf null oder weniger als null Lebenspunkte bekommen und das tun wir dann eben mit diesen Kampfpunkten. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch den Wert Autorität, der wiederum dazu führt, dass man seine eigenen Kampfpunkte wieder heilt sozusagen. Also wenn ich schon nur noch 20 habe und ich bekomme vier Autorität, habe ich danach wieder 24. Das ist so grob, was man macht. Es gibt noch ein paar Feinheiten wie verschiedenfarbige Fraktionen, wenn man Karten dieser Fraktionen spielt. Also von einer Fraktion mehrere Karten spielt, dann führt das dazu, dass man bestimmte Boni noch bekommt, solche Dinge. Es gibt auch noch Raumstationen und nicht nur Raumschiffe, aber da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ja und äh, wie gesagt, also dass ich so häufig gespielt habe, zeigt natürlich, dass es mir irgendwie viel wert ist, das Spiel und ich da immer wieder Spaß dran finde. Auch wenn ich äh, sicher die deutliche Mehrzahl der Spiele, die ich vor allem mit Robert gespielt habe, verloren habe bisher.
1: Wenn du es dann trotzdem immer noch so gerne spielst, dann muss es ja wirklich ein gutes Spiel sein.
0: Ja, ich hatte jetzt neulich wieder eine ganz gute Phase, wo ich auch mal zwei Spiele hintereinander gewonnen habe. Das ist schon fast wieder eine Ausnahme. Ich merke aber auch, dass es hilft, wenn ich das Spiel halt weniger lapidar nebenbei spiele, sondern ein bisschen mehr mich drauf fokussiere. Dann kann man da natürlich auch mehr reinwachsen. Man muss als kleinen Kritikpunkt zu dem Spiel noch sagen, wenn man halbwegs drin ist schon in dem Spiel und es ein bisschen überrissen hat und man spielt es gegen Anfänger, dann ist es nicht unbedingt einfach, da für den Anfänger irgendwie Land zu sehen gibt ja so Leute, die sind einfach sehr gut drin, Spiele sofort zu adaptieren, aber für die allermeisten Otto-Normal-Spielerinnen und Spieler ist das eine Schwierigkeit natürlich. Wenn man es zusammen entdeckt, ist es aber total super und kann ich nur empfehlen. Und es gibt auch viele Erweiterungen dazu mittlerweile. Da ist auch die eine oder andere dabei, die ein bisschen hilft, das auszugleichen. Das kann man dann auch mal empfehlen, dass man das vielleicht auf die Art dann löst.
1: Aber das heißt, ich werde mich einfach, wenn wir das dann irgendwann mal spielen, auf eine Niederlage vorbereiten und dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Ja, wer weiß, du hast ja Harry Potter Erfahrung, insofern vielleicht hilft die dabei, das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Das stimmt, schauen wir mal.
0: Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir zu dem Spiel an der Stelle nicht zwingend sagen, so gerne ich es mag. Was hast du denn auf Platz 3 gesetzt bei dir?
1: Ja, auf Platz 3 ist eben jenes Spiel, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Was aber sowas von ein Weltraumspiel ist, allein der ganze Spielplan eigentlich einem sofort als solches auch ins Auge springt. Und zwar habe ich auf Platz 3 Gaia Project. Dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, war doppelt lustig, weil ich da ja seit zwei Jahren versuche, auch eine Solo-Kampagne durchzuspielen, die aber immer mal wieder stockt. Ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Ich werde jetzt nicht allzu sehr in die Regeln einsteigen. Das ist von den Spielen, die ich heute auf dem Tableau habe, das, was auch die größte Komplexität bei Bot Game Geek hat mit 4,37. Und es ist tatsächlich auch so, ich spiele das gerne, aber ich fange jedes Mal frisch an, die Regeln zu lesen, weil ich es einfach zu selten spiele. Ganz grob, wir spielen einen von 14 Völkern bei Gaia Project und versuchen eben die Planeten einer Galaxie zu besiedeln, dort Gebäude zu errichten, die aufzuwerten und eben uns dadurch verschiedene Vorteile zu erarbeiten. Die Völker haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir spielen insgesamt sechs Runden in verschiedenen Phasen und allein der Spielaufbau ist schon galaktisch, sage ich mal. Wir haben ein Spielbrett, das je nach Spielerzahl aus sechs bis zehn Raumsektoren besteht mit Planeten drauf. Es gibt noch ein Forschungstableau, es gibt noch ein Wertungstableau, es gibt eine Wertung nach jeder Runde, es gibt zwei Wertungen noch am Ende, es gibt Rundenbooster und das wird alles irgendwie in Einklang gebracht. Das Spiel ist von Jens Drögemüller und Helge Ostertag, ist 2017 erschienen, Feuerland Verlag und ist im Endeffekt, ich sage jetzt mal, eine Abwandlung von Terra Mystica, das fünf Jahre früher erschienen ist verlegt das Ganze aus so einem Fantasy-Setting eben in den Weltraum, hat so ein paar Sachen noch mehr mit drin. Mir persönlich gefällt Gaia Project besser, weil ich auch in den letzten Jahren Terra Mystica wirklich lieben gelernt habe. Hast du es schon gespielt?
0: Nee, leider tatsächlich nicht, genauso wenig wie Terra Mystica. Ich zucke bei beiden immer wieder mal, weil es mich schon reizen würde, mir fehlen aber so vor Ort die Mitspieler dafür. Und ja, die Komplexität schreckt mich manchmal auch. Also es wäre ein Spiel, was bei mir auch nur selten dann auf den Tisch käme und wo ich mich dann immer wieder neu einarbeiten müsste. Das würde mich auf jeden Fall eher zu Terra Mystica neigen lassen, weil halt die doch etwas geringere Komplexität da dann vielleicht helfen würde, es häufiger auf den Tisch zu bringen. Wobei natürlich die Tatsache, dass bei Gaia Project ein Automa von Haus aus schon mitkommt, also eine Solo-Variante und bei Terra Mystica man dann da nochmal Geld auf den Tisch legen muss dafür extra. Wieder was ist, was für Gaia Project sprechen würde. Also lacht mich immer mal wieder an, schreckt mich aber auch immer wieder ein bisschen mit der Komplexität.
1: Kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Ich hatte eine Zeit lang Terra Mystica, relativ oft hintereinander gespielt. Da merkt man dann auch tatsächlich, dass man da erst so richtig reinkommt und auch so richtig reinkommt eben in die Feinheiten des Spiels. Und bei Gaia Project ist es im Endeffekt dasselbe. Ich hatte anfangs irgendwie zwei, drei Solopartien hintereinander. Da habe ich dann nach der dritten zumindest das Gefühl gehabt, ich verstehe so ein bisschen, was ich mache. Aber wenn es dann wieder zwei oder drei Monate oder noch länger brach liegt, fange ich auch immer wieder von vorne an. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal, muss man sich aber Zeit nehmen. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich aber zumindest mit Spielen auch mit Terra Mystica anfangen, weil das eine Komponente weniger hat, die, finde ich, Gaia Boardcheck dann zwar nochmal interessanter, aber halt auch noch ein Stück schwieriger macht. Ich habe gesehen, das hat mich tatsächlich etwas gewundert, dass es bei Board Game Geek im Gesamtrang immer noch auf Platz 7 steht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das jetzt so all die Jahre in den Top 10 sogar gehalten hat.
0: Ja, es hält sich wacker. Ich bin auch überrascht ein bisschen.
1: Ja, das war meine fast vergessene Nummer drei, die aber dann auf jeden Fall rein musste.
0: Ich hätte, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, ich habe so ein bisschen natürlich mir auch Gedanken gemacht, was du so wählen könntest und das war eigentlich was, was sehr nahe lag. Bin ich aber auch überhaupt nicht drauf gekommen, lustigerweise, obwohl ich neulich noch, glaube ich, sogar mal wieder online danach geschaut habe, was es denn momentan so kostet. Aber der Gedanke kam mir überhaupt nicht.
1: Mir ja auch nicht. Da war <lacht> Ich war auch auf Hilfe von außen angewiesen.
0: Dann kommen wir zu meinem Spiel Nummer zwei. Ich habe da ja ein bisschen mit mir gerungen zwischen zwei Spielen, die beide einen sehr ähnlichen Titel haben. Entschieden habe ich mich letztlich für Wildes Weltall und die Alternative wäre gewesen winziges Weltall. Ich habe aber, weil Karten mir einfach doch einen Tick näher liegen als Würfel, beim Spielen dann gemerkt, dass Wildes Weltall der Titel ist, der es am Ende werden wird. mich eben für Wildes Weltall entschieden, das bei Board Game Circus erschienen ist auf Deutsch und im gleichen Jahr auf Englisch zuerst, aber auch bei Catch-Up Games und Blackrock Games. Ja, ein Spiel für ein bis fünf Person, wobei ich persönlich finde, dass es sich zu zweit sehr, sehr gut spielt und mir da auch überhaupt nichts fehlt. Insofern ich auch dazu neige, das am liebsten, glaube ich, zu zweit zu spielen. Und das aber eben auch eine ganz schöne Solo-Variante hat, die ich auch immer wieder mal schon gespielt habe. Es dauert immer ungefähr 30 Minuten, manchmal auch einen kleinen Tick länger, gerade am Anfang, wenn man die Regeln noch nicht so kann. Ist ab zehn Jahren und vom Autor Joachim Thome. Ja, was macht man da so? Es ist im Endeffekt, würde ich beschreiben, ein Set-Collection-Spiel mit Kettenzügen. Also wir versuchen bestimmte Karten zu sammeln, das sind quadratische Karten, wobei das nicht wirklich was zur Sache tut, das ist einfach nur eine Designentscheidung, auf denen sind Tiere drauf und es gibt sechs verschiedene Tiere und gleichzeitig hat jedes Tier einen bestimmten Beruf auch noch. Also es können verschiedene Kombinationen vorkommen, das heißt ein Bär kann jeden dieser sechs Berufe haben, genauso wie der Oktopus jeden dieser sechs Berufe haben kann und so weiter und dann versuchen wir eben aus diesen verschiedenen Faktoren möglichst gute Grüppchen zu bilden und dann bekommt man für verschiedene Dinge, nämlich bekommt man Punkte dafür, dass man drei oder mehr gleiche Tiere hat oder dafür, dass man sechs verschiedene Tiere hat. Dann gibt es noch sogenannte Gesandte, die fallen ein bisschen raus, weil sie keine Berufe haben, sondern weil sie Punkte für bestimmte Kombinationen am Ende noch bringen. Die bringen eben auch Punkte. Und dann gibt es Roboter, die einfach Siegpunkte aufgedruckt haben, wo man dann einfach zum Beispiel fünf Punkte bekommt, wenn man den gespielt hat. Und dann gibt es als weiteren Punktefaktor noch die sogenannte Kommandokarte, die hat man am Anfang, da kann man über Orden, die auf manchen Karten abgedruckt sind, auch auf so einer Leiste voranschreiten, auf so einer ganz kleinen und wenn man da weit genug voranschreitet, gibt es dort auch nochmal Punkte. Also im Endeffekt versuchen wir auf Siegpunkte zu spielen, dadurch dass wir möglichst gut Karten sammeln, und diese Karten haben aber oft auch noch einen zusätzlichen Effekt, manchmal auch noch verbunden mit einer Bedingung, damit man diesen Effekt ausführen kann. Also wie zum Beispiel eine andere Karte abzuwerfen oder dass man schon eine bestimmte Karte mit einem bestimmten Beruf gespielt hat. Und dann darf man vielleicht noch eine Karte spielen oder man darf Karten nachziehen oder sowas. Und so kann es sein, dass man wirklich manchmal, obwohl man eigentlich nur eine Karte spielen dürfte, plötzlich fünf oder sechs Karten hintereinander spielen kann. Manchmal auch nur eine oder zwei. Aber das macht natürlich dann Spaß, wenn man plötzlich merkt, dass so ein Kettenzug sich aufbaut und man ein bisschen Glück auch hat dabei, die Karten richtig einzusammeln und die dann spielen kann. Vielleicht noch ganz kurz eingeworfen, man legt die Karten nicht einfach so raus, sondern man hat so kleine Täfelchen in der Mitte liegen, wo man mit seinen kleinen hübschen Holzraumschiffchen auf diese Täfelchen fliegt und da dann Planeten erkundet. Was im Endeffekt aber dann wieder nur bedeutet, ich darf eben eine Karte spielen, wenn ich den Planeten angeflogen bin oder ich darf unter einer bestimmten Bedingung Karten ziehen oder solche Dinge. Ja, ich glaube, das Spiel hast du auch schon gespielt. Wie gefällt es dir denn?
1: Das Spiel habe ich tatsächlich auch hier im Regal stehen, ja, und schon mehrfach gespielt. Gefällt mir auch wirklich gut. Also ist sicher, sage ich mal, bestimmt auch in meinen Top 8 vertreten ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, wie dann so die Reihenfolge außer der Nummer 3 ist. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Auch, dass ich sozusagen immer den oberen oder unteren Bereich von dem Planeten, den ich halt anwähle, dann auch nur aussuchen kann, dass ich mir schon auch genau überlegen muss, wo setze ich mein Raumschiff hin. Und ich finde, es ist schön gemacht. Also ich finde auch die Zeichnungen der Karten richtig schön. Und ja, man freut sich auch so schön, wenn man dann mal so eine Kombi hat, die gut funktioniert und einen dann so drei, vier Sachen am Stück machen lässt. Solo habe ich es allerdings noch nicht probiert, muss ich sagen. So.
0: Das kann ich dir tatsächlich empfehlen, weil was ich an dem Solo-Modus sehr gerne mag, ist, dass man einen ganz kleinen Einfluss auch darauf hat, was man jetzt genau macht. Man hat besondere Karten im Solo-Modus. Die Raumschiffe des Automas fliegen dann eben nicht die normalen Planeten an, sondern haben eigene Planeten. Und man kann aber ein bisschen auswählen, eben welche Planeten sie anfliegen und dadurch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wann welche Karten der Automa bekommt und wann welche Karten vernichtet werden auch, die man dann selbst nicht mehr zur Auswahl hat. Und dadurch hat man manchmal, ja, denkt man noch so ein bisschen mit. Bei am Automa und handelt ihn nicht einfach nur so ab, wie das ja bei manchen anderen Spielen ist, wo man einfach nur sagt, ich muss jetzt da das hinsetzen und da das hinsetzen, sondern da muss ich auch vorher überlegen, ist das jetzt klug, wenn der dahin fliegt oder soll ich nicht lieber die Aktion ihn erst machen lassen? Das gefällt mir da wirklich sehr gut. Ja, ich mag auch diese Kettenzüge, wie gesagt, eben sehr gerne. Gekauft habe ich damals auch hauptsächlich, weil ich das Design einfach wirklich schön fand, das du ja auch schon angesprochen hast. Aber es hat dann ja mich auch inhaltlich überhaupt nicht enttäuscht. Am Anfang ist es ein bisschen schwer zugänglich, finde ich, weil man in die Symboliken, die da verwendet werden, erstmal reinkommen muss. Da ist aber hinten auf der Anleitung eine ganz ordentliche Übersicht drauf, die auch gut funktioniert und die einem dann auch hilft und so nach spätestens zwei, drei Spielen, finde ich, ist man dann auch drin, wenn man die halbwegs in absehbaren Zeiträumen hintereinander spielt und nicht in Abständen von einem halben Jahr immer, dann ist natürlich doch schwieriger. Für dieses Spiel habe ich mir tatsächlich jetzt auch für den Podcast quasi, aber eigentlich auch, weil ich natürlich schon länger drum herum geschlichen bin, mir die Erweiterung gekauft. Die führt dann zusätzlich noch eine neue Alien-Rasse ein, und diese Aliens bekommt man nur, wenn man mit bestimmten Kristallen bezahlt. Die gibt's im Grundspiel noch nicht. Und über neue Karten und auch über einen neuen Planeten kann man diese Kristalle bekommen und dann kann man die Aliens kaufen und die haben dann so bestimmte Joker-Fähigkeiten im Endeffekt. Also Joker-Berufe und Joker-Tierarten können die dann sein. gibt auch noch neue Roboter. Das bringt nochmal einen netten neuen Dreh rein, ist jetzt aus meiner Sicht kein totales Must-Have, aber wenn man das Spiel gerne mag, dann bringt schon nochmal einen schönen neuen Kniff mit rein. Also lohnt sich mal einen Blick drauf zu werfen, finde ich.
1: Ja, schau schaue ich mir mal an, habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass da jetzt auch noch eine Erweiterung erschienen ist. Ich habe, nachdem ich einmal so vernichtend geschlagen wurde, habe ich es jetzt nicht mehr gespielt.
0: Das äh, solltest du wieder ändern, finde ich.
1: Nein, nein, ich hatte es tatsächlich mit dem Sohn von einer Freundin gespielt, einem Neunjährigen, der aber das Spiel so was von schnell und gut kapiert hatte, also es war seine erste Partie dass ich keine Chance hatte. Ich konnte noch nicht mal aufs Kartenpech oder so schieben. Er war definitiv einfach besser als ich.
0: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es durchaus auch Kartenglück und Kartenpech in dem Spiel gibt. Also es wird versucht, so ein bisschen zu handeln. Es gibt da so eine Kartenauslage auch, aus der man kaufen kann. Da liegen immer drei Karten offen. Und die kann halt manchmal echt schlecht einfach sein oder unpassend für einen selbst. Und dann könnte man eine Karte aus der eigenen Hand abwerfen, um die komplett aufzufrischen. Was aber auch, finde ich, relativ teuer dafür ist, dass man einfach nur Karten auffrischt und dann sieht man halt doch mal lieber zufällig Karten, was wie in den meisten solchen Spielen ja auch geht. Und ja, da kann man einfach Glück oder Pech dann auch haben. Also gerade so diese Monsterkettenzüge, dass die überhaupt mal klappen, ist schon auch eine Glücksfrage, ob jetzt gerade einfach die richtigen Karten ausliegen und ob die einem dann auch nicht der Gegner wegnimmt, bevor man sie selbst dann nehmen kann und ja, das finde ich aber alles in einem erträglichen Level, weil das Spiel ja jetzt auch keine Stunden dauert oder so, da kann man durchaus auch mal damit leben, dass man mal aus Glücksgründen geschlagen wird, finde ich.
1: Es sind halt auch jede Menge Karten und dann kann das mal passieren, aber ich finde das bei dem Spiel auch jetzt nicht so
0: tragisch. Was ich vielleicht nur zu diesem Punkt noch mich manchmal frage, ist, warum eigentlich solche Kartenauslagen oft so klein gehalten werden, also warum liegen da nur drei Karten, warum legt man da nicht einfach fünf hin zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren, was bestimmte Autoren, die sowas einsetzen, dann dazu sagen, woher das kommt, was eigentlich der Grund dafür ist, dass man da nicht versucht, mehr Auswahl einfach zu schaffen. Das würde ja wahrscheinlich nicht so furchtbar wehtun. Aber wie so häufig bei sowas sehe ich vielleicht auch einfach den Grund nicht und der ist da.
1: Ja, aber so rein kurz aus dem Bauch würde ich dir da... Pflichten. So ein, zwei Karten mehr können eigentlich nicht schaden, Gerade bei so einer Vielzahl an Karten. Aber vielleicht wird es dann tatsächlich wieder zu einfach oder zu wenig spannend. Keine Ahnung. Könnte sein, ja. Müsste mal, mal so ein Autor oder so ein Verlag fragen, was da die Überlegungen dahinter sind.
0: Und man merkt ja schon auch immer wieder, dass bei bestimmten Spielen oder bei einer bestimmten Art Spiele dann auch manchmal Glücksfaktoren mit Absicht eingebaut werden, um auch einerseits so die Möglichkeit zu schaffen, dass Leute, die es noch nicht so gut kennen, einfach durch Glück auch mal gewinnen und manchmal vielleicht auch um den Kopf ein bisschen zu entlasten, damit man nicht die ganze Zeit nur am intensiv Grübeln ist, um es halt auch auf einem gewissen Level zu halten quasi.
1: Ja, wobei das kann ja auch nach hinten losgehen. Also ich habe durchaus auch Mitspieler, die dann erst recht Stunden über ihren nächsten Zug nachdenken, weil man nie weiß, dass Glück einem noch hold ist und dann muss man das, was man beeinflussen kann, ja wenigstens so gut wie möglich machen.
0: Wobei ich finde, dass diese Gefahr bei dem Spiel nicht wirklich besteht, weil einfach man selten mehr als vier, fünf Karten auf der Hand hat und ob man die jetzt in der Reihenfolge oder der Reihenfolge spielt, ist meistens keine riesige Entscheidung. Also man hat schon manchmal so zwei, drei Möglichkeiten, eher zwei. Manchmal hat man aber auch nur eine sinnvolle Möglichkeit, wenn man irgendwie eine Kette bilden kann, bilden will. Insofern, wenn man da dann wirklich lange grübelt, dann sollte man vielleicht doch mal über seinen Spielstil nachdenken.
1: Ja, das stimmt. Nee, schönes Spiel hast du da auf Platz Nummer zwei. Ich habe es natürlich hauptsächlich wegen dem Weltraum-Thema gekauft, muss ich gestehen. <lacht>
0: ja, es hat bei mir tatsächlich auch mit dazu beigetragen. Also neben dem schönen Design war Weltraum und auch diese raumschiff mipel figuren finde ich Großartig, die erinnern mich immer so ein bisschen an den Millennium falken von Star Wars von der Form her und die finde ich einfach richtig toll. Neulich, also neulich ist auch schon wieder bestimmt ein paar Monate her, hat Boardgame Circus auf Twitter gezeigt, dass sie jetzt auch noch als Zusatzgimmick, was man sich kaufen kann, noch Alternativ-Raumschiffe bestellt haben. Die waren auch schön, überhaupt kein Thema, aber ich finde es vollkommen unnötig, weil ich diese Raumschiffe, die im Spiel drin sind, schon so sehr liebe, dass ich die um keinen Preis der Welt irgendwie austauschen wollen würde. Ja,
1: da würde ich jetzt auch keine Notwendigkeit sehen. Ich finde die auch richtig gut, ja. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Nummer 2. Meine Nummer 2 ist sozusagen die Nummer 1, unter den Vladimir Suchi spielen. Auf meiner Nummer 2 ist Pulsar 2849 oder 2849, wie auch immer man es nennen möchte, bei Czech Games erschienen. Ich hatte gesagt, das ist ein Würfeleinsatzspiel. Ich habe irgendwo so schön gelesen, das ist ein Würfelauswahlspiel. Was denn auch stimmt... Also es ist beides. Es ist Prinzip Worker Placement mit Würfeln und das ist ja was, was ich sehr gerne mag. Dann noch mit dem richtigen Thema dazu. Das ist tatsächlich ein Spiel, das ich gerne viel, viel häufiger spielen würde, als ich es tue. Worum geht's? Wir reisen durchs All. Wir versuchen Pulsare zu errichten, Technologien zu patentieren, Transmitter zu bauen und dadurch eben Punkte zu bekommen. Das Spiel geht insgesamt über acht Runden. Am Anfang jeder Runde werden alle Würfel gewürfelt und die kommen dann auf so eine Würfelleiste, also da einsortiert, wo eben der Würfelwert ist und dann wird geschaut, wo ist der Medianwert der Würfel, sprich wo ist die Mitte von den Würfeln, die da liegen, also sagen wir mal, ich habe acht Würfel und ich hätte, um es mal einfach zu machen, irgendwie es geht von... Ja, 1 bis 6 natürlich. Ich hätte 4 auf der 3 und 4 vier 4 gewürfelt. Dann wäre eben der, der Median direkt zwischen 3 und 4. Und dann kann man sich um nach einem gewissen Schema eben die Würfel aussuchen. Und wenn ich rechts vom Median bin, sprich wenn ich die höheren Würfel habe, dann kostet mich das entweder Initiative oder Technologie. Dann muss ich auf den entsprechenden Leisten zurück. Wenn ich links von dem Median bin, dann bekomme ich es dazu. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, will ich einen Würfel mit größerem Würfelwert, der mir natürlich in der Regel bessere Erträge bringt oder ich weiter mitfliegen kann. Aber kostet mich vielleicht ja das Startspielerrecht in der nächsten Folge oder in der Einkommensphase wichtiges Einkommen? Das sind so die Überlegungen, die man dann macht beim Würfel holen. In der Regel, ja, und dann muss ich halt noch überlegen, welchen Balken will ich jetzt nach unten, wenn ich mir den höheren Würfel nehme oder welchen gehe ich vor, was ist mir wichtiger. Also jeder kriegt zwei Würfel. Man kann aber noch durch bestimmte Zusatzaktionen Würfel hinzubekommen, bis zu vier, glaube ich, insgesamt. Kosten dann eben extra. Und dann macht der Spieler, wenn er an der Reihe ist, aber komplett gleich alle Aktionen. Also da geht es dann nicht abwechseln, sondern wenn ich dran bin, setze ich alle meine Würfel ein. Und ich kann eben... Mit Fliegen, dann kann ich mich eben auf dem Spielbrett, was eben so ein Weltall darstellt, so viele Felder vorrücken, wie meine Würfelzahl ist. Kann Pulsare besiedeln, das mache ich irgendwie in drei Schritten. Oder ich kann eben, je nach Würfelwert, Technologie, Patent erwerben, Transmitter. Und je nachdem, was ich mache, gibt es mir halt Boni. Zum Beispiel Einkommen, mit dem ich mir dann wieder Würfel kaufen kann. Plättchen, mit dem ich Gyrodüne erstellen kann. Das sind dann so die gebauten Pulsare oder Plättchen, mit denen ich Würfelwerte um eins höher oder niedriger dann wandeln kann. Das sind so diese Einsatzmöglichkeiten. Am Ende jeder Runde gibt es eben für Gyrodyne, die man schon hat, Punkte. Es gibt für manche Patente Punkte und dann am Schluss gibt es eben auch noch für einiges Punkte. Und ganz wichtig ist dann im Endeffekt, wie viele Planeten man angeflogen hat. Wenn man die anflickt, gibt es auch noch Punkte. Boni zwischendrin. Es ist nicht schwierig, aber es ist viel, sage ich mal, was man halt dann auf dem Spielplan hat und was man beachten muss. Es gibt noch eine extra Mini-Erweiterung, sage ich mal, oder eine Variante, da hat jeder Spieler noch ein Hauptquartier vor sich, ein Spielertableau, wo man dann da noch Boni freischalten kann. Das spiele ich ehrlich gesagt immer ohne. Also mir reicht die Varianz, die das Hauptspiel bringt. Also auch gerade diese Technologiepatente, Da gibt es auch drei oder vier verschiedene einzelne Teile immer, die man durchmischt. Und das ist für mich so ausreichend auf jeden Fall. Das braucht es meines Erachtens nicht. Aber das Spiel an sich ist, finde ich, schön rund. Wenn man es ein, zwei Mal gespielt hat, weiß man auch ungefähr, wo man so sein Augenmerk drauf richten muss. Und macht für mich einfach Spaß. Du kennst es, glaube ich, nicht, oder?
0: Dem Namen nach kenne ich es natürlich schon, aber gespielt habe ich es noch nie und ich habe irgendwie aus unerfindlichen Gründen auch irgendwie immer einen Bogen drum gemacht. Ich weiß nicht, wieso, ehrlich gesagt. Kann es sein, dass es zum Beispiel nicht so gut zu zweit spielbar ist oder so? Das wäre so ein Grund, warum ich es irgendwie schnell wieder ausgeblendet habe? Ich habe es
1: eigentlich in der Regel auch immer zu zweit gespielt. Manchmal zu dritt, aber es ist jetzt nicht so, dass mir da zu zweit was gefehlt hätte, muss ich sagen. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, dich auszubreiten. Also es ist nicht ganz so eng gedrängt. Es ist gerade, wenn man es noch nicht so gut kennt, eigentlich finde ich zu zweit ganz angenehm.
0: Dann kann ich überhaupt nicht mehr rekapitulieren, woran es gelegen haben könnte, weil eigentlich das Thema spricht mich durchaus an, ist vielleicht auch einfach ja unter meinem Radar ein Stück weit gelaufen.
1: Ich muss sagen, als es rausgekommen ist, ist es tatsächlich bei mir auch trotz des Themas unterm Radar gelaufen. Also ich habe es tatsächlich sicher auch erst, das ist 2017 erschienen, zwei Jahre später oder so für mich entdeckt.
0: Es könnte auch tatsächlich sein, dass ich es einfach mit so nah in meinem Hinterkopf immer verwechselt habe, was, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Spiel ist, dass man in Gruppen spielt. Und dass ich es deswegen einfach immer falsch eingeordnet habe und deswegen Bogen drum gemacht habe, das könnte durchaus sein.
1: Na ja, dann spielen wir das auf jeden Fall irgendwann mal zusammen.
0: Genau, das sollte ich auf jeden Fall ändern, wenn ich mir deine Beschreibung so anhöre. Auch gerade die Sache mit den höheren und niedrigeren Würfeln klingt nach einer guten Entscheidung, finde ich. Also nach einem Mechanismus, der mir gefallen dürfte. Und wenn die Komplexität so ähnlich ist wie bei anderen Wladimir Suchi-Spielen, dann würde ich sagen... Könnte das durchaus was für mich sein.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass dir das tatsächlich auch gefällt. Die Komplexität ist 3,35. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen von ihm eingestuft sind.
0: Ich denke ähnlich. Für
1: jetzt, jetzt von der Komplexität, also auf jeden Fall geringer als Prager zum Beispiel, um einschätzen. Da habe ich mich jetzt anfangs doch um einiges mehr überfordert gefühlt. Und bei dem Spiel ist es wie bei vielen. Wenn man es ein, zweimal gespielt hat, dann weiß man so ein bisschen, wo es lang geht. Aber es ist nicht so, dass man in der Erstpartie dann so hilflos da sitzt. Klar, man ist wie bei manchen anderen Spielen auch ein Stück weit überfordert, weil man nicht weiß, was jetzt am besten ist und was die meisten Punkte bringt. Aber ansonsten...
0: Das ist ja bei dem Komplexitätsgrad echt normal auch irgendwie. Also
1: Denke ich auch. ja. Und acht Runden gehen gerade zu zweit wirklich relativ schnell rum, weil ja im Prinzip jeder, ich glaube 16 Würfel hat jeder und ich glaube einen Zusatz kann man sogar nur pro Runde machen. Also sprich, mehr als 24 Würfel hast du nicht, mehr als 24 Aktionen hast du da nicht. Also es ist auch relativ überschaubar. Ich würde sagen, es ist ein bisschen schneller noch wie Underwater Cities zum Spielen. Angegeben sind 60 bis 90 Minuten. Interessanterweise ab 14 Jahren, Hätte ich jetzt gedacht, kann man gut mit zwölf aber auch schon spielen. Also fand ich jetzt fast so ein bisschen hochgegriffen.
0: Könnte das klassische 14 Jahre sind kein Spielzeug mehr, 14 Jahre sein natürlich. Kann sein,
1: ja. Und ich muss sagen, optisch finde ich das auch wirklich gut. Ich weiß nicht, ob du das Spielbrett so ein bisschen vor Augen hast. Das ist halt so richtig schwarz und hat so bunte Pulsare und Planeten. Also ist auch auf dem Tisch, dadurch, dass es auch so groß ist, wirklich ein Eye Catcher.
0: Klingt spannend. Ich habe das Spielbrett tatsächlich nicht vor Augen. Das Cover habe ich so grob zumindest im Hinterkopf noch. Ja, aber dürfte mir gefallen, glaube ich. Von daher gedacht.
1: Hätte ich jetzt mal so eingeschätzt auf jeden Fall, dass dir das auch gefallen könnte.
0: Probieren wir aus. Hat es denn einen Solo-Modus?
1: Hat leider keinen offiziellen Solo-Modus. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut, ob es vielleicht einen irgendwie auf Board Game Geek gibt. Könnte ich mal machen. Wäre noch eine Idee, das stimmt. Aber lebt natürlich auch so ein bisschen von der Interaktion, finde ich.
0: Okay, ja, dann macht es manchmal auch keinen Sinn.
1: Wobei gut, bei Underwater Cities ist es ja auch gut gelungen mit dem Solo-Modus zum Beispiel. Ja, das ist wahr. Ja, dann bin ich jetzt schwer gespannt, was deine Nummer eins ist. Ich habe so eine leise Idee, nachdem ich vorhin ja schon einen Teil der Schachtel gesehen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich richtig liege mit meinem Tipp.
0: Ja, das Interessante ist, dass, vielleicht kurz eingeworfen, ich habe die Gewichtung von Platz 3 bis 1 vorhin schnell äh, spontan einfach gemacht, weil ich ursprünglich gedacht habe, wir machen das gar nicht mit Gewichtung. Ich habe aber das wirklich schon nach, ja, nach meiner Lust und nach meinem... Ja, so, so ein Gefühl, was ich am liebsten spiele, auch irgendwie gewählt das ist. Also jetzt nicht grundlos irgendwie hingeworfen. Und ich bin selbst ein bisschen überrascht, weil das das Spiel ist, das ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte als Weltraumspiel, beziehungsweise vielleicht hätte ich schon auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, ich hätte es nicht mit reingenommen, wenn wir beide das nicht vor kurzem angefangen hätten, online zu spielen. Weil ich es davor zwar immer wieder ein bisschen gespielt habe, aber nie in dem großen Ausmaß. Und ich mochte es schon immer, aber es flog dann halt wieder so unterm Radar. Eher deswegen hätte ich es mit dem Stand davor quasi nicht genommen. Habe aber jetzt gemerkt, wie gern ich das Spiel mag, weil ich einfach Stichspiele sehr gerne mag und es ist die Crew. Im Kosmos Verlag erschienen offiziell für drei bis fünf Spieler, es hat aber eine meiner Meinung nach sehr gute Zwei-Personen-Variante. Dauert 20 Minuten, ist ab zehn Jahren und vom Autor Thomas Singh und wie schon gesagt bei Kosmos erschienen 2019 und ist Kennerspiel des Jahres geworden 2020. Man kann vielleicht fragen, inwiefern ist das wirklich ein Weltraumspiel? Es hat natürlich irgendwie eine Story dazu gedichtet. Da kann man sich jetzt streiten, wie wichtig diese Story ist oder wie sehr man sie auch einfach hinten runterfallen lassen kann. Ich finde, man kann es auf jeden Fall mit guter Berechtigung in diese Liste mit reinnehmen. Vielleicht grob zu den Regeln. Wie gesagt, das ist ein Stichspiel. Es gibt Karten in vier Farben, jeweils von 1 bis 9 nummeriert. Und dann gibt es noch vier Trumpfkarten, die keine Farbe haben bzw. eine eigene Farbe bilden. Das sind Raketenkarten, nennen die sich dann. Und wir haben wie in den allermeisten Stichspielen einen Bedienzwang. Das heißt, wenn jemand eine grüne Karte spielt, dann muss ich, wenn ich kann, auch eine grüne Karte spielen. Wenn ich aber keine grüne Karte habe, dann darf ich auch andere Karten spielen. Und Stechen tut immer nur eine Karte der gleichen Farbe, die den höchsten Zahlenwert hat. Oder aber, wenn eine Trumpfkarte mit im Stich liegt, dann sticht die Trumpfkarte und wenn mehrere drin liegen, die höchste Trumpfkarte. So funktioniert das, wie eben viele andere Stichspiele letztlich auch, mit minimalen Unterschieden. Und was aber das Spiel sehr besonders macht, ist, dass es eben ein kooperatives Stichspiel ist und dass wir uns durch, ich glaube, 50 Missionen spielen, bei denen wir bestimmte Dinge erreichen müssen. Also das sind dann so ganz einfache Sachen wie, ein Spieler muss die rosa sieben in seinem Stich irgendwann mal haben. Und es fängt auch eben so einfach an mit nur einer einzigen Aufgabe und wird dann immer komplexer mit sehr unterschiedlichen Aufgaben auch ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu, sich das dann zu erspielen und nicht alles vorher schon mal gehört zu haben. Aber es macht Spaß, sich da zu versuchen. Man hat manchmal auch echt Pech, weil einfach die Kombination an Karten, die dann dazu gelost werden, wirklich blöd sein kann. Aber gerade dann ist es oft auch sehr spannend zu versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Und dann klappt es halt mal nicht, dann versucht man es eben nochmal. Gerade in unserer Runde, die wir jetzt eben zu zweit machen, ich glaube, wir sind jetzt bei Missionen, 25 oder so ungefähr, vielleicht sogar schon ein Stück weiter. Also haben uns jetzt schon ganz gut durchgeackert. Da gab es immer mal wieder solche Runden. Ich glaube, das Schlimmste waren mal, dass wir irgendwie vier Runden gebraucht haben, äh, um das hinzubekommen. Sonst haben wir es meistens in ein oder zwei gut geschafft. Oft spielt dann auch mal das Glück einem in die Hände. Manchmal spielt es einem eben nicht in die Hände, aber man kriegt es immer irgendwann hin, wenn man halbwegs weiß, wie ein Stichspiel funktioniert. Ja, und ich mag einfach das wirklich total gerne und mag eben auch Stichspiele einfach sehr gerne schon immer so ein bisschen, ja, ich spiele einfach gerne Karten grundsätzlich. Vielleicht noch ganz kurz zur Zwei-Personen-Variante, weil Stichspiele zu zweit ja immer irgendwie eher schwierig sind. Hier ist es ganz schön gelöst, weil man einen Bot mit einbaut und der Bot ist aber nicht so, ja, ich finde, der ist nicht mechanisch, sondern auch da wieder, man ist eingebunden in diesen Bot. Man legt nämlich sieben verdeckte Karten aus und auf diese sieben verdeckten Karten legt man sieben offene Karten und immer der Spieler, der die Vierer Rakete, also die höchste Karte im Spiel, den höchsten Trumpf bekommt, ist dann der Captain und der Captain muss dann auch noch diesen Bot steuern. Und man weiß eben nicht genau, welche Karten hat der Gegner, welche Karten liegen in der verdeckten Reihe beim Bot. Und das macht es dann eben spannend, sich da ranzutasten, wie gut man durchkommt. Es spielt sich natürlich komplett anders, als wenn wir jetzt zu dritt am Tisch sitzen würden oder zu viert oder auch zu fünft, weil man bei dem Bot eben Dinge sieht, die man eigentlich nicht sehen würde. Aber ich finde, das bringt einen sehr schönen Twist mit rein und macht mir tatsächlich sehr viel Spaß in genau dieser Variante. Weil man halt noch ein bisschen was anderes auch noch mitdenkt und nicht ganz so viel mutmaßen muss, weil man eben die Stiche auch normalerweise sich nicht angucken darf, wenn man sie dann mal gemacht hat. Finde ich toll gelöst, funktioniert wirklich gut und kann man sich meiner Meinung nach sogar kaufen, wenn man es nur zu zweit spielen möchte.
1: Ja, finde ich auch. Freunde von mir haben es mal zu zweit angefangen, die waren nicht ganz so begeistert, aber... Ich finde das tatsächlich jetzt auch zu zweit ziemlich spannend. Das ist sowieso das Spiel, wo ich am meisten irgendwie Bauchkrämpfe immer kriege, innerlich, weil ich dann so nervös bin. Online geht's noch, aber am Tisch freut sich meine Spielerunde, mit der ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt bei Mission 42. Da immer, mir wird dann immer schlecht, wenn ich die Karten auf der Hand habe und jetzt gerade nicht weiß, was ich mitmachen muss und. Also ich finde, das ist so ein Spiel, da kann ich richtig gut mitgehen. Liegt aber vielleicht daran, ich mag zwar Stichspiele, bin jetzt aber nicht so der Held in Stichspielen. Und wenn man dann kooperativ versaut, ist ja dann irgendwie noch mal schlimmer, wie wenn man halt selber verliert. Aber ich mag das mit dem Bot tatsächlich auch. Und dadurch, dass der ja immer eine Karte mehr hat, also man dann auch irgendwie gar nicht weiß, so wenn noch zwei liegen, es kommt irgendwie nur noch eine zum Tragen, die vielleicht jetzt aufgedeckt wird. Und man muss auch noch Glück haben, dass man jetzt vom richtigen Stapel oben was wegnimmt oder so hat doch mal so eine ganz eigene Dynamik, finde ich.
0: Ja, ich bin ja auch nicht so der König in Stichspielen. Also, dass ich sie gerne spiele, muss nicht heißen, dass ich besonders gut drin bin. Gerade wenn es darum geht, mir irgendwie zu merken, welche Karten schon gespielt wurden, da habe ich eher immer ein diffuses Bauchgefühl, als dass ich genau wüsste, was da gerade passiert ist. Und ja, deswegen hat sich in unserer Runde ja gezeigt, dass wir beide gerne mal was einfach kolossal versemmeln. Und das ist ganz schön. Wenn es allen so geht, dann muss man da auch nicht sauer aufeinander sein, sondern dann gehört das halt irgendwie dazu. Also ich finde, das sollte man relativ entspannt spielendes Spiel und sich da nicht zu so viel dann irgendwie ärgern. Also klar ärgert man sich manchmal, dass es dann irgendwie im letzten Stich nicht geklappt hat, weil man sich vorher durch, ich glaube insgesamt macht man 13 Stiche, glaube ich, also durch 12 Stiche vorher gequält hat und dann der 13. nicht mehr klappt. Das ist dann natürlich ärgerlich, aber es ist nichts, wo man Groll hegen müsste, finde ich, bei so einem Spiel.
1: Und ich finde, man merkt dann tatsächlich aber auch gerade jetzt beim Online-Spielen, ob wir so eine Mission am Stück spielen oder ob halt jeder einen Zug macht, wenn er gerade Zeit hat, das finde ich, da ist die Gefahr des Scheiterns doch weitaus größer, wie wenn man konzentriert halt sagt, jetzt spiel mal ein, zwei Missionen, mal noch schnell und dann. Also ich zumindest dann auch so ein bisschen mehr Überblick wenigstens habe, was ich jetzt hier eigentlich machen möchte oder was ich denke, das sinnvoll ist. Ob es dann sinnvoll ist, steht dann wieder auf dem anderen Blatt.
0: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, nachdem wir es online spielen, tricksen wir auch ein bisschen eben die Tatsache, dass man, dann sich noch viel weniger merken kann, was schon gespielt wurde, führt dann dazu, dass wir auch gerne mal in den Spielverlauf reingucken und einfach schauen, was wurde denn in dem Stich jetzt schon gespielt oder in der Spielrunde schon gespielt, weil es irgendwie nach zwei Tagen noch zu wissen, ob jetzt die drei gelben Karten schon gespielt wurden oder nicht, ist natürlich irgendwie nicht wirklich leistbar. Insofern ist das ein bisschen Trickserei, macht es für jemanden wie mich, der nicht besonders gut drin ist, sich diese Sachen genau zu merken, auch ein bisschen einfacher dann natürlich, aber es macht genauso viel Spaß deswegen.
1: Gut, und den letzten Stich kann man sich ja, auch wenn man es am Tisch spielt, immer anschauen. Ich finde, es hilft meistens ja auch schon, weil man ja doch irgendwie versucht, so die Farben dann ein Stück zu spielen, wenn es irgendwie geht.
0: Hast du denn mitbekommen, dass das Spiel mal ein kleines Redesign bekommen hat?
1: Nee, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ich habe mich nämlich irgendwann mal, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext genau, wahrscheinlich beim Durchschauen auf Boardgame Geek oder vielleicht auch, als es dann auf Boardgame Arena veröffentlicht wurde, gewundert, dass die Karten irgendwie anders wirken als meine, weil da so viel Weiß war. Und ich habe tatsächlich eine der frühen Auflagen auf jeden Fall, also vielleicht ist es die erste oder zweite oder so. Und da waren die Karten noch, also das Bild über die gesamte Karte und die Zahl war einfach auf das Bild drauf mit einer leichten Umrandung und irgendwann wurde es dann eingeführt, dass die Zahl auf weißem Untergrund in der Ecke steht.
1: Vielleicht gab es Probleme mit der Lesefähigkeit oder so.
0: Genau, ich habe auch den Eindruck, dass da sich ein paar Leute beschwert haben oder zumindest angemerkt haben, dass das nicht so gut läuft, so wie das ist. Und auch es gibt so kleine Karten, die nimmt man eben, um auszuwählen, wer welchen Stich macht oder machen muss. Die waren früher einfach eine Kopie in kleinen der großen Karten. Die wurden auch nochmal ein bisschen abgeändert, um sie eben besser lesbar zu machen, offenbar. Und das schien mir auf Board Game Geek auch auf sehr positive Resonanz gestoßen zu sein. Ich bin mit meiner Version auch ganz zufrieden, aber das ist halt auch eine Frage davon einfach, wie schwer man sich dann tut beim Lesen von solchen Dingen. Insofern sicher keine schlechte Entscheidung, das lesbarer zu gestalten.
1: Definitiv, ja. Es gibt ja einen Nachfolger, der nicht in die Höhe, sondern in die Tiefe geht. Hast du den schon gespielt?
0: Leider nicht, weil ich eben die Weltraumvariante so wenig gespielt hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich muss die wenigstens einmal vorher durchgespielt haben, um dann umzuswitchen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wäre ich da aber natürlich sofort dabei.
1: Gefällt mir tatsächlich noch ein Stück besser, muss ich sagen. Die Aufträge sind noch so ein bisschen variabler. Ist Lohnt sich auf jeden Fall zusätzlich noch und ist jetzt nicht nur so ein Abklatsch in der Tiefe.
0: Spielt man da denn auch weiterhin eine bestimmte Anzahl von Missionen oder hat man einfach verschiedene Schwierigkeitsgrade oder sowas?
1: nee man spielt auch Missionen. Das bleibt gleich. Nur die Aufträge sind so ein Stück weit variabler einfach.
0: Ja, wird sich bestimmt mal ergeben.
1: Ich hatte ja lustigerweise ein paar Tage damals vor der Spiel des Jahresverleihung den Auto Thomas Singen Konstanz kennengelernt der da dann noch so ein bisschen berichtet hat über die Entwicklung und dass er selber total erstaunt ist, dass das jetzt auch so gut ankam und hatte noch erzählt, dass er Ideen für weitere Crew-Spiele im Kopf oder auf Papier hat. Also vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Packung mehr.
0: man darf gespannt sein. Ja, interessant. Ich finde es tatsächlich sehr gelungen. Ich finde auch, es hat das Kennerspiel des Jahres sehr verdient gewonnen. Klar konnte man damals auch ein bisschen drum streiten, ob es jetzt Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres war. Ich glaube, es wird so ein Titel sein, der gerade wegen dieser, ja, wie soll ich sagen, wegen der Kampagnengestaltung, die ja sehr einfach beginnt und dann immer komplexer wird, wo man vielleicht eher noch drüber nachdenken hätte können. Ich finde, es passt aber auch sehr gut in den Kennerspielbereich, weil gerade Stichspiele ja zwar einer breiten Masse bekannt sind, aber wenn man sie eben nicht kennt, dann auch nicht jetzt übertrieben einstiegsfreundlich sind, sondern man sich da schon erstmal mal reindenken muss. Und deswegen finde ich, passt es da auch gut hin.
1: Ich finde tatsächlich, es passt da besser hin. Also wenn man überlegt, das Spiel des Jahres eher auch so Richtung Familien oft geht. Ich glaube, da ist so ein Stichspiel dann doch so eine bisschen größere Hürde vielleicht noch. Aber vielleicht gehe ich auch einfach von mir aus. Ja, dann bleibt noch meine Nummer eins. Die wird dich jetzt, denke ich, nicht überraschen.
0: Ich habe da sowas auf dem Schirm, womit ich festrechne, dass es in deiner Liste vorkommt. Und nachdem es noch nicht genannt wurde, gehe ich sehr schwer davon aus, dass es jetzt kommt.
1: Im Endeffekt war es bei mir tatsächlich auch einfach, weil ich habe auf Boardgamegeek, Geek, glaube, genau zwei Spiele mit einer 9 bewertet und ein Spiel mit einer 10. Und die zwei Spiele mit der 9, die hatte ich eben schon. Und ja, mein immer noch allerliebstes Weltraumspiel ist Terraforming Mars. Da musste ich auch überhaupt nicht überlegen. Da mag ich alles irgendwie. Also ich mag das Thema, ich mag auch tatsächlich, wie das umgesetzt ist. Ich mag auch die Art des Spiels. Vielleicht ganz kurz, 2016 erschienen für eins bis fünf Spieler bei Frix Games. Es ist von Jakob Frixelius, der es eben im eigenen Verlag herausgegeben hat auf Deutschland bei Schwerkraft. Es ist ein Gebietsaufbauspiel, Kartenmanagement-Spiel. Wir besiedeln den Mars und jeder von uns spielt einen Konzern, der eben noch bestimmte ja, Interessen hat, bestimmte Voraussetzungen dann auch und wir spielen so lange, bis der Mars sozusagen bewohnbar ist. Das bedeutet, bis genügend Wasser auf dem Mars vorhanden ist, bis der Sauerstoff ein gewisses Level erreicht hat und bis es warm genug ist, damit Leben auf dem Mars möglich ist und wenn... Das dann erreicht ist, wird dieses Spielende eingeläutet und dann wird halt geschaut, wer am meisten Siegpunkte hat. Und Siegpunkte bekommt man ein durch Karten, durch Städte, die man gebaut hat, durch Grünflächen, die man um die Städte hat. Man kann Auszeichnungen und Meilensteile noch für bestimmte Sachen erhalten, für die meisten Gebäude oder für die größte Stahlproduktion oder so. Und ich finde es insgesamt immer noch sehr rund, sehr thematisch und ich mag vor allem die Solo-Variante. Da habe ich einfach eine bestimmte Rundenanzahl Zeit, diese drei Bedingungen zu erfüllen und wenn ich es schaffe, habe ich gewonnen, wenn ich es nicht schaffe, habe ich halt verloren. Da habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, das mit allen Konzernen, die es so gibt, durchzuspielen, also sprich mit jedem einmal zu gewinnen gegen das Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht und... Ich habe es viel, viel öfter Solo gespielt als im Mehrpersonenspiel. Ich glaube, mir gefällt es zum Teil tatsächlich Solo auch besser wie in der Mehrpersonen-Variante. Man muss dazu sagen, es gibt eine unheimliche Anzahl von Karten. Das ist stellenweise schon auch sehr glückslastig, was man zieht. Es gibt am Anfang der Runde die Möglichkeit, Karten zu kaufen, die man dann eben ausspielen kann im Lauf der Runde. Da gibt es so drei verschiedene Arten, so, zum Teil mit Soforteffekt, zum Teil mit langanhaltendem Effekt. Man kann die Karten draften. Aber dann zieht sich das Spiel halt tatsächlich auch noch so ein bisschen länger. Im Solospiel habe ich halt dann das Problem, dass ich da ja nicht auf Siegpunkte gehen muss. Also manche Karten bringen mir dann einfach nichts weil die nur für die Siegpunktmaschinerie gut sind. Aber dafür ist es dann nicht ganz so schlimm, wenn jetzt die Karten nicht ganz so stimmen oder sie sind dann halt auch zumindest nicht so ungleichmäßig verteilt. Es geht recht lang, zwei Stunden ist angegeben, die brauchen wir auch, denke ich. Es gibt verschiedene Erweiterungen. Da ist eine dabei, die das Ganze so ein bisschen beschleunigt am Start. Die empfiehlt sich sicher, wenn man es mit Anfängern spielt. Die anderen habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Das ist die Präludium-Erweiterung, die eben jedem am Anfang einfach ein bisschen mehr Startkapital mit auf den Weg kriegt gibt, Die auch noch eine weitere Solo-Variante mit drin hat, die ich jetzt aber auch nur einmal, glaube gespielt habe. Definitiv meine Nummer eins. Jetzt nicht nur was Weltraumspiele angeht, sondern tatsächlich, wenn ich eine Top 10 aufstellen müsste, wäre das auch unangefochten immer noch auf Nummer eins bei mir. Du hast es auch schon gespielt, oder?
0: Ich habe schon gespielt, allerdings nur in der App bisher. Hat sich auf dem Tisch noch nicht ergeben wird jetzt aber auch nicht den Riesenunterschied machen, außer von der Spieldauer, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, die App geht schon relativ flott vorwärts, gerade wenn man gegen einen Bot dann einfach nur spielt, aber auch wenn man zu zweit in der App, wir haben ja auch schon gegeneinander in der App gespielt. Ja, stimmt. Dann äh, geht es auch relativ fix, aber das liegt halt daran, dass bestimmte Automatismen einfach schneller gehen, als wenn man irgendwie mit den Händen irgendwo reingreifen muss. Ja, ich also ich will nicht sagen, ich tue mich schwer mit dem Spiel, das stimmt nicht. Also es macht mir viel Spaß. Ich tue mich tatsächlich aber ein bisschen schwer manchmal mit dem Hand um das Spiel. Also ich frage mich manchmal, was es so viel besser macht als viele andere Spiele, die ähnliche Dinge tun, vielleicht in einer bisschen anderen Zusammensetzung dann. Aber ich finde es ein tolles Spiel. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Das klingt jetzt so negativ. Ich spiele das auch immer wieder mal gerne, packe immer mal wieder dann gerne die App raus. Ist auch sowas, was ich auch wegen des Themas unglaublich gerne dann irgendwann mal spielen wollte, weshalb ich mir dann irgendwann auch mal die App gegönnt habe und mich dann angefangen habe, da ein bisschen reinzuarbeiten. Was sich für mich immer sehr gleich anfühlt, ist der Ausbreitungsteil dann auf dem Plan, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt eigentlich nur eine sinnvolle Art, sich auf diesem Plan auszubreiten, eben in einem bestimmten Muster, um möglichst viele Grünflächen mit möglichst vielen Städten zu verbinden. Manchmal, gerade wenn man dann eben gegen Gegner spielt, machen dies einem natürlich schwer, dann kann es auch mal sinnvoll sein, da dem Gegner irgendwo reinzubauen, wo er dann wahrscheinlich seine Stadt bald hinbauen möchte eigentlich. Das macht es dann wieder ein bisschen spannender auf jeden Fall, finde ich. Aber das ist im Endeffekt, glaube ich, der langweiligste Teil des Spiels, finde ich fast. Spannender ist dann wirklich das Kartenmanagement. Welche Karten kaufe ich, welche spiele ich wann? Und der Rest ist ein bisschen Komplexität drumherum gebaut, habe ich immer so das Gefühl, die aber auch dem Spiel gut tut. Also die ist da nicht umsonst, finde ich. Also diese Meilensteine und solche Dinge. Ist ja durchaus sinnvoll zu gucken, wann gebe ich das Geld dafür aus und wie lange warte ich damit, bevor mir jemand anderer das dann wegkauft. Bringt so einen gewissen Zug auch noch rein an bestimmten Stellen. Ja, aber es ist ein sehr schönes, sehr rundes Spiel mit diesem kleinen Glücksfaktor, den du gesagt hast beim Kartenziehen. Das ist aber bei allen Spielen mit vielen Karten ja irgendwie der Fall. Ja, gefällt mir auch gut.
1: Musst du jetzt tatsächlich innerlich auch lächeln, als du gemeint hast, dass du den Hype um das Spiel nicht verstehst. Ich könnte selbst gar nicht sagen, warum ich das immer noch so toll finde. Also... Es ist für mich irgendwie so anscheinend richtig das Wohlfühlspiel, weil einfach alles zusammenpasst. Aber ich könnte es jetzt nicht an einem bestimmten Mechanismus oder so festmachen. Da habe ich tatsächlich auch schon einige Male überlegt, warum eigentlich. Aber es ist so irgendwie rein subjektiv vom Bauch her, wenn man mich fragen würde, was willst du spielen? Würde ich wahrscheinlich in vier von fünf Fällen halt Terraforming Mars aus dem Regal ziehen.
0: Ich glaube ja, eine ganz, ganz große Stärke von dem Spiel ist, dass es einem so, ich kann das nicht überprüfen, deswegen sage ich das jetzt bewusst in einer vorsichtigeren Formulierung, das hat so einen sehr naturwissenschaftlichen Anstrich, ohne dir das Gefühl zu vermitteln, du musst dich jetzt in Naturwissenschaft reindenken. Also keine Ahnung, da wird dann die Atombombe gesprengt, um Wärme zu erzeugen, irgendwelche Mikroorganismen werden gebraucht, das kombiniert man dann manchmal mit irgendwas, um irgendwelche Effekte zu erzielen oder Siegpunkte zu bekommen oder so. Also ich finde, da ist schon sehr viel dabei, wo du dir so denkst, boah, das ist aber echt, echt durchdacht, was die da gemacht haben. Und ich glaube, dieses Gefühl trägt unglaublich stark auch dazu bei, dass das Spiel so erfolgreich ist, weil halt, also Weltraumthema, glaube ich, gibt es immer eine Zielgruppe für. Dann noch aber eben Weltraumthema, was nicht so abstrakt und weit weg ist, sondern was eben mit so naturwissenschaftlichen Fakten irgendwie verbunden wird. Und ich glaube, das macht es sehr interessant einfach und also ich bin ja auch so ein Typ, der sehr stark bei Spielen auch auf Thema ähm, irgendwie geht, nicht weil ich das Gefühl haben will, mich in ein Thema reinzudenken, sondern weil ich da einfach was Schönes vor mir haben will, was mir eben ein interessantes Gefühl auf thematischer Ebene auch vermittelt zumindest. Und insofern kann ich das tatsächlich gut nachvollziehen, dass das einfach ein Aspekt ist, der dem Spiel auch noch eine gewisse... Also der, der halt was über die Mechanik hinaus mitgibt noch so und dabei ein gutes
1: Spielgefühl vermittelt. Das sicherlich. Ja, wie schon gesagt, für mich ist es thematisch einfach richtig gut eingebettet, einfach auch von Thema und Ablauf und Spiel. Und es ist vielschichtig. Also ich habe es jetzt bestimmt 40, 50 Mal sicher gespielt und ich habe aber immer noch das Gefühl, dass es so ja, Strategien gibt, die ich nicht gespielt habe. Gut, manche bewusst. Also es ist ja dann auch manchmal so diese Mikrobenstrategie, die... Mag ich einfach nicht. Also wenn ich dann jetzt nicht irgendwie von Anfang an fünf Mikrobenkarten auf den Händen hätte, da kriegt man mich irgendwie nicht dazu. Weiß auch nicht warum, aber...
0: Ja, aber mit der tue ich mich auch schwer.
1: Oder ich bin jetzt auch nicht so der riesige Städtebauer. Da muss ich manchmal dann immer anerkennen, dass manche, die dann halt viele Städte bauen, da vielleicht doch einen Vorteil rausziehen am Schluss. Aber auch nicht immer. Und das ist, finde ich, das, was es dann halt auch so spannend macht, dass man mit verschiedenen Strategien... Immer gewinnen kann, dass es jetzt nicht so diese eine, auf jeden Fall bombensichere Strategie gibt, mit der man da nicht zu schlagen ist, sondern da kommt sicher die Varianz der Karten dann auch wieder dazu, dass man es halt auch gar nicht so richtig steuern kann. Dass man da aber egal, welche Strategie man fährt, immer ganz gut. Auch wenn man dann irgendwann so seine Lieblingskonzerne hat, dadurch, dass die eben dann auch so zufällig verteilt werden, wenn man aus zwei immer einen aussuchen kann, muss man ja dann auch immer... Finde ich da dann schon auch so ein bisschen am Konzern auch orientieren, in dem, was man tut.
0: Hast du denn eine Go-To-Strategie?
1: Ich versuche immer tatsächlich am Anfang viel Kraftwerk und viel Wärmeenergie zu kriegen, dass ich darüber die Wärmeproduktion erhöhen kann, was ja dann eben den Terraforming-Wert erhöht, was dann wieder mehr Einkommen für die nächsten Runden gibt. Das ist immer so meine Anfangsstrategie eigentlich, da zu gucken, dass ich relativ schnell den Terraforming-Wert so ein bisschen hochkriege. Weil ich finde, dass es da vergleichsweise viele Karten gibt, Gibt, die das fördern oder man eben auch mit dieser Standardaktion für relativ wenig Geld mal noch ein Kraftwerk sich gleich am Anfang mit dazu kaufen kann. Und dann hängt es aber tatsächlich von den Karten ab und von dem, was eben sonst noch so auf dem Spielfeld los ist.
0: Ich habe ja kurz mal auch überlegt, ob ich in meine Liste nicht Tiny Forming Mars reinnehmen soll. ist ein Print-and-Play-Spiel, also gibt es online kostenlos zum Ausdrucken und sich selber dann zusammenbasteln. Und ist der Versuch, ein mikro letztlich zu machen aus Terraforming Mars und so ein bisschen ein ähnliches Gefühl zu vermitteln. Ich habe es jetzt leider sehr lange nicht gespielt, deswegen kam es dann auch nicht wirklich in Frage. Aber würde ich gerne auch mal wieder spielen. Das habe ich mir mal gebastelt und noch ein paar Holzklötzchen dazu gekauft, damit es noch ein bisschen besser spielbar ist einfach. Und das habe ich aber in sehr guter Erinnerung auch. Also es hat wirklich nur ganz wenige Karten, die halt auf eine bestimmte Mechanik verwendet werden, dann glaube ich immer doppelseitig, also oben und unten bedruckt sind. Und je nachdem, wie du sie dann hast, glaube ich, kannst du sie verwenden. Und fängt aber so die Grundidee hinter Terraforming Mars lustigerweise sehr schön ein. Und ist ein nettes, kleines Spiel mit einem sehr, sehr ähnlichen Thema.
1: Ich habe es tatsächlich irgendwo auf dem Rechner liegen, aber weiter habe ich es noch nicht geschafft. Also ich wollte es mal ausdrucken und dann kam ich irgendwie nicht dazu. Aber habe ich auch schon eigentlich nur Gutes drüber gehört. Ich war erstaunt, dass tatsächlich Terraforming Mars, mein Spiel jetzt war mit der niedrigsten Komplexität heute Abend... Was tatsächlich von der Komplexität her Pulsar doch höher eingestuft wird, zwar jetzt nicht viel, um 0,1, aber hätte ich jetzt vom Gefühl her nicht gedacht, also, weil ich finde, gerade am Anfang, dass bei Terraforming Mars die vielen Karten und der viele Text doch eher erschlägt, also da fand ich eigentlich Pulsar zugänglicher, aber ist ab 12, Pulsar ab 14.
0: Vielleicht muss man damit einbeziehen, dass also das, das Gefühl habe ich bei Boardgame Geek immer, dass Spiele, die sehr häufig gekauft und gespielt werden, gerne deutlich einfacher bewertet werden dann als Spiele, die eben nicht so häufig gekauft werden. Weil, glaube ich, Leute, die sich dann mal reingedacht haben, dann von dem Stand, den sie dann später haben, wenn sie schon im Spiel drin sind, ausgehen und nicht so sehr vom Anfangsstand.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Also wo mir das auch ganz stark aufgefallen ist, bei Flügelschlag, dass ich definitiv deutlich schwerer einordnen würde, als das bei Boardgame Geek gerankt ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es gleich oft wie Flügelschlag verkauft wurde, ich schätze fast nicht. Aber wurde auch sehr oft, glaube ich, verkauft für ein Brettspiel. Gerade für eins von der Komplexitätsstufe. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das dann einfach ja, leichter bewertet wird.
1: Hält sich ja auch seit Jahren in der Top 5 jetzt immer noch auf Platz 4, war lang in den ersten dreien. Hat anscheinend für viele irgendwas richtig gemacht, ja.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, Und es wird auch wirklich ja sehr regelmäßig immer wieder genannt, wenn man Leute nach ihren Lieblingsspielen fragt oder wenn irgendwelche Toplisten gewählt werden von Communities oder sowas, schlägt es ja eigentlich auch immer irgendwie auf. Also insofern ist es offensichtlich zu Recht sehr beliebt, weil es geht sehr vielen Leuten so. Also scheint es auch was zu haben, was die Leute anspricht. Ja, schön, dann sind wir mit unserer ersten Topliste durch. Mal schauen, wie viele noch folgen werden. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jede sechste Folge mit einem Sonderthema machen. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir jedes Mal eine Topliste draus machen. Wir werden sehen, was dann in einem halben Jahr passiert. Aber ich fand es sehr spannend, das Ganze mal so anzugehen und die Spiele auch nicht ganz so tiefgründig sich anzuschauen, wie wir das in den anderen Folgen tun und auch mal einen größeren Überblick auch zu geben.
1: Ja, fand ich auch tatsächlich spannend, auch mal wieder so vor dem Spielregal zu stehen und sich tatsächlich Gedanken machen, was sind jetzt wirklich meine Top 3 oder was habe ich überhaupt zu diesem Thema gespielt.
0: Gibt es denn Spiele, die du noch rumstehen hast, die du noch nicht gespielt hast oder die du vielleicht auch noch nicht rumstehen hast, die du gerne mal spielen würdest zum Thema Weltall, Weltraum, Raumschiffe?
1: Ich habe insgesamt vier Spiele gefunden in der Vorbereitung, die ich gerne mal noch spielen würde, die ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt besitzen müsste, aber zumindest einmal gespielt haben möchte. Das eine ist zum einen Jump Drive, was wir, als wir das letzte Mal zusammen gespielt haben, ja leider nicht mehr geschafft haben. Ich denke, das ist auch das von den Vieren, das ich am leichtesten mal realisieren lässt. Klonk in Space wird mich interessieren, weil ich Klonk an sich ganz nett finde und da natürlich dann die Kombination mit dem Weltraum bei mir zieht. On Mars ist so ein Spiel, was ich gerne mal spielen würde. Da habe ich jetzt Positives und Negatives gehört. Da würde ich mir gerne einfach mal so meine eigene Meinung bilden. Und wenn ich mal die richtigen Leute für habe, würde ich tatsächlich auch gerne mal Eclipse spielen. Aber alles jetzt auch kein Muss. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich das sicher nicht Nein sagen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe zwei Spiele noch hier stehen, die seit längerem mittlerweile drauf warten, endlich mal gespielt zu werden. Das eine ist Lift Off, das ich ja mal günstig abgegriffen habe und um das ich aber auch lange rumgeschlichen bin vorher, weil mich einfach das Design und die Grafik und Illustrationen immer sehr angesprochen haben. Es hat so ein 70er-Jahre-Comic-Touch irgendwie, den ich sehr ansprechend fand einfach. Ja, das muss ich einfach irgendwann mal schaffen zu spielen. Ist immer wieder schwer, weil die Regel dann doch jetzt nicht übermäßig zugänglich ist, also da muss man sich auch ein bisschen zumindest reindenken erstmal, bevor man das dann auch erklären kann. Und ich habe sie zwar mal gelesen, aber ich müsste sie jetzt wieder lesen, um es dann auch wirklich auf den Tisch bringen zu können. Das andere Spiel, das ich auch noch hier im Regal stehen habe und auch das lange schon darauf wartet, gespielt zu werden, ist Space Explorers. Das ist so ein bisschen, kann man sagen, glaube ich, eine Abwandlung von Splendor. Funktioniert halbwegs ähnlich, ist aber schon auch, glaube ich, genügend unterschiedlich, um eine eigene Daseinsberechtigung zu haben. Da hat mich auch einfach das Design und das Thema sehr angesprochen. Das müsste ich auch mal mich näher mit beschäftigen. Einfach, da habe ich noch nicht mal die Regeln näher angeschaut. Und ansonsten ein Spiel, das ich nicht hier habe, das ich auch gerne mal noch probieren würde, wäre Beyond the Sun. Da haben wir auch eine kleine Doppelbrettgeschichte dazu, weil bei einem der Adventskalender-Rätsel, als ich ja schon fast Teil quasi des Podcasts war, aber wir noch nichts aufgenommen hatten, habe ich noch mitgemacht beim Adventskalender und da war die Lösung Beyond the Sun und ich glaube, ich habe es sogar mal eingeworfen, hab, konnte mich dann aber irgendwie nicht drauf festlegen und am Ende war es es natürlich doch und Sandra hat sich am anderen Ende, glaube ich, totgelacht darüber, wie ich stundenlang um die richtige Lösung rumgetanzt bin, ohne sie zu finden.
1: Ja, ich hatte viel Spaß an dem Tag, da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> Ja, Beyond the Sun können wir tatsächlich auch mal spielen. Das finde ich auch sehr schön. Das wäre bestimmt bei mir auf Platz 3 gelandet, wenn wir nicht Gaia Project noch eingefallen wären. <lacht> Weil ich nicht ganz sicher bin, ob es dir gefällt.
0: Das muss man manchmal ja herausfinden.
1: Ich würde sagen, wir machen mal einen Weltraumspieletag.
0: Spielen wir dann Jump Drive und Beyond the Sun.
1: <lacht> genau, und was war das Space Explorer und Liftoff. off. Und dann sind wir auch durch. Kriegen wir hin. Gut, dann... Würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für heute. Nächstes Mal dürft ihr euch wieder auf ein reines Zwei-Personen-Spiel freuen. Haben wir schon ausgesucht, sind wir auch schon fleißig am Spielen. Und ihr dürft euch wie immer überraschen lassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mal diesen etwas anderen Einblick in unser Spielerleben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wünschen euch noch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das jetzt gerade gehört habt. Und wir freuen uns auf bald. Tschüss.
0: Spielt schön, tschüss.
1: Oder möchtest du noch irgendein Spiel erwähnen?
0: Nee, ich habe alles gesagt.